0: היי כולן, ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט מאוזנת. אני נועה זילברמן, ואני עוסקת בפסיכותרפיה גופנית, אימון כושר הוליסטי ודימוי גוף. גם אני, כמו רבות ורבים מאיתנו, עברתי שנים של שנאה וריחוק מהגוף שלי ומעצמי, וככל שהתאמתי את עצמי, כך גם התרחקתי מעצמי. בעקבות מסע ארוך של ריפוי הגוף נפש שלי, שממשיך לקרות גם היום ובכל יום, הפכתי לאשת מקצוע שמקדמת בדיוק את אלו, דימוי גוף ועצמי חיובי, תרפיית הנפש והאינ חשיבה ביקורתית על תמות תרבותיות ותיקוף החוויה האנושית והרווחת. על כל אלו אני כותבת ברשתות החברתיות, באתר הספורט שוונג ובתקשורת הכתובה. בפודקאסט אנסה למתוח יריעה בין כל כובעיי, לקשר בין מחוזות אלו ולהציג את הקשר הבלתי נפרד שיש בין האישי לחברתי ובין הגוף לנפש. מדי פרק יארח איש או אשת מקצוע שישפכו אור על תפיסות רווחות וגישות שונות, ויספרו את האנים האמינה שלהם עם סיפורי דרך אישיים וידע מקצועי. דוקטורית לעבודה סוציאלית ומפתחת הגישה של סטיילינג תרפי. גישה שמבקשת להעביר ריפוי דווקא דרך מחוז הבגדים והנראות. מתוך הסתכלות שאומרת שהחוץ מבטא את הפנים ולא להפך. דנו באיך ניתן לקחת ביטוי חזק של אידיאל היופי, כמו עולם האופנה, ולהשתמש בו ככלי מרפא לדימוי הגוף. וכיצד דרך סטיילינג אפשר להתחבר פנימה במקום להתיישר החוצה? אפשר לתת מקום לחלקים בנו שלא מקבלים ביטוי בדרך כלל, ולמעשה להגמיש את תפיסת העצמי, ולהתחבר לבחירה ולקול הפנימי והאוטונומי שלנו. אז בואו נתחיל. היי! איזה כיף שאת פה. נכון. נא שמחה שבאת, אני מרגיש מאוד טבעי. נכון, 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 כאילו כזה, מה קורה, מה הם כאילו, התראינו נכון. כל הזמן, אבל לא, זו פעם ראשונה במציאות, ואני ממש שמחה שאת פה, ואני תכף ארצה גם שתספרי קצת על עצמך. אני כאילו מתפדחת להגיד את השם משפחה ושאני לא אגה אותו לא נכון, אז אולי עדיף שאת תאמרי. בכיף, בוא, בוא נסיר את המבוכה הזו מאיתנו. <laughs> <laughs> אני לא הראשונה, <laughs> אני מקווה. מסתבכת. לא, לא, ממש לא, okay. ממש
1: לא. זה טלי סטולובי.
0: סטולובי. נכון. די פשוט. אפשרי. הרי את למה זה הלחיצותי. לא אפשרי, אפשרי לדעת אם פשוט, אפשרי. טלי סטולובי. נכון. אז טלי סטולובי, שעוסקת בסטיילינג תראפי. נכון. ואת גם דוקטור. נכון, אני דוקטור
1: לעבודה סוציאלית, mm -hmm. ופיתחתי את גישת סטיילינג תראפי, שהיא גישה טיפולית, אימונית, ייעוצית, חינוכית, שבגישה הזו אנחנו מדברות דרך
0: בגדים. מהמם. אז רגע, אז לפני שאנחנו נדבר על בגדים, דרך בהקשר, בגדים, דרך בגדים, בהקשר של דימוי גוף והרבה מעבר לו בעצם, תספרי לי קצת עלייך.
1: Mm, מאיזה כיוון, את יודעת, מהכיוון של הבגד, מהכיוון... האימפולס שעולה בך. האימפולס שעולה בי זה לספר שאני גיליתי את כל הקונספט הזה של סטיילינג תרפי דרך המפגש שלי עם הגוף. והמפגש שלי עם הגוף היה אחרי לידה, זאת הייתה לידה שנייה, ושוב, כמו הראשונה, היא הייתה מאוד 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 מורכבת. והפעם מצאתי את עצמי עם שינוי בגוף שלא יכולתי יותר להתכחש לו. וזה התבטא בזה שפתחתי את ארון הבגדים, והרגשתי שאין לי מה ללבוש, כמו שהרבה מאוד נשים מרגישות, אבל זה איכשהו היה הרבה יותר עמוק ומורכב. הרגשתי שאני לא יודעת איך להלביש את עצמי. אני לא יודעת איך להלביש את הגוף הזה. ושם התחיל המסע שלי, שהסתבר שהיו לו עומקים אה, אדירים בשבילי, והוא לקח אותי לכיוון אחר לגמרי, אבל אה, בסופו של דבר, המפגש שלי עם הבגד זה מפגש של הגוף.
0: וואו, גם ממש נשארתי עם המשפט של אה, אני לא יודעת איך להלביש את הגוף הזה. Mm -hmm. הריחוק מהגוף, ממש איזשהו משהו, לראות אותו כמו איזה עול, הוא לא שלי ממש. בכלל, הוא... שגם באמת הרבה נשים אחרי לידה מדברות על, ה... על הזרות הזאת ועל הקושי בלקבל או לאהוב או להתחבר או...
1: אבל את יודעת, זה קורה גם סתם כשאנחנו מעלות
0: במשקל. נכון. או משתנות, או אחרי מחלה. זה קורה גם באופן קונסיסטנטי להרבה נשים כמשהו שהוא built in בתוך התפיסת העצמי שלהן.
1: נכון, את יודעת, פעם ראשונה שנתקלתי במונח שאמרת עכשיו, שנאת הגוף. Mm -hmm. הייתי קצת בשוק מהעניין הזה, קראתי את זה אצל סוזי אורבך, שהיא פסיכונליטיקאית, צרפתייה שאני מאוד אוהבת, והיא כתבה על זה שהרבה מאוד נשים בחברה המערבית, יש להן שנאת גוף. הן שונאות את הגוף שלהן, ואז הן באות לטיפול, והמטפלים, המטפלות, מדברים איתם על דברים כאילו אחרים, כאשר מתחת לכל הדבר הזה
0: מסתתרת שנאה לגוף. Mm -hmm. עד כדי כך. כן, והשנאת גוף הזו... זה גם מקום מאוד מעניין להתבוננות, כי באספקטים מסוימים בתוך עולם הפסיכולוגיה או הפסיכותרפיה אפשר לחשוב, לא שזה טעות, שזה ביטוי לכל מיני דברים נוספים ועמוקים יותר, או שונים, שזה איזשהו תיעול של התודעה להתעסק במשהו כפייתי אחר, כזה או אחר, בשביל להתעלם או לשכוח מדברים אחרים, או כדי למצוא שליטה, או כדי למצוא גבולות, או כדי למצוא כל מיני. או יש אינסוף סיבות, אבל אני חושבת שמה שהרבה בעולם בריאות הנפש לא מתייחסים ומתייחסות אליו מספיק, זה ההשפעה הממשית של התרבות ושל הסוציאליות הספציפית על תפיסות העצמי שלנו כפרטים. נכון. באופן ממש ישיר, ממש ממש ישיר, ולא מאוד מורכב מתוך איזה... את יודעת, איזה שלא נידה לו עלינו פגיעה מינית שמתועלת לכדי הפרעת אכילה, אלא ממש במרכאות פשוט, כן? כאילו ממש פשוט, לא, פשוט גדלתי לחברה שמעודדת אותי לשנוא את הגוף שלי, כי הוא זר וחריג ושונה ולא מקוטב עם האידיאל הצער. Mm -hmm. וזהו, וזה עמוק וזה מחלחל, וגם הבית היה אשמנופובי ודיאטטי, והנה בדיוק. זה שם. אבל אני רגע רוצה לאסוף אותנו, ובא לי בכל זאת, בכל זאת, לחזור טיפה להתחלה ו... בכל זאת שתציגי את עצמך גם כן מהאספקט המקצועי, קצת מעבר לזה שהדוקטורית לעבודה סוציאלית ואיך הגישה החלה. את מוזמנת כמובן איזה מהחלקים שבא לך, אבל בא לי רגע כן... לשמוע עליי. לשמוע עלייך קצת. אז אני יכולה להגיד לך שמאפיין הכי מרכזי
1: שלי מבחינה מקצועית, זה שבאתי מתחום בריאות הנפש. זאת אומרת שכעובדת סוציאלית התחלתי עם ילדים ונוער, אבל... ער מאוד מאוד התגלגלתי לתחום בריאות הנפש ועבדתי בתוך מחלקה פסיכיאטרית ובתוך בית חולים פסיכיאטרי הרבה שנים ועד היום זה חלק מהזהות המקצועית שלי, גם היום אני עובדת עם נפגעות טראומה מינית ולמעשה הנפש היא מרתקת אותי וממגנטת אותי דווקא במופעים הכי קיצוניים שלה אלה החלקים שככה מושכים אותי. אז גם היום, כשאני יותר עוסקת בצמיחה מתוך הטראומה, בדרך יצירתית, גם היום אני עדיין נמשכת למקומות האלה, הטראומטיים, עם הכלי היצירתי החדש הזה שיצרתי, כדי לייצר שם איזה, איזה תנועה. וזה עדיין מרתק אותי יותר מכל מרתק, דבר אחר. זה מרתק
0: ממש מה שאת מתארת, על צמיחה מתוך טראומה, ודרך סטיילינג תראפית. ממש. כן, אז כן. אולי רגע... תספרי קצת על, ה, על השיטה הזו שהמצאת, okay. על בעצם טיפול okay. דרך ביגוד. <laughs> נכון, נכון.
1: והאישה הראשונה שחוותה את הדבר הזה, מבחינתי, זאת אני. <laughs> <laughs> זאת אומרת שכל הדבר הזה, אני, אני קוראת לזה גישה, זה בא מתוך חוויה אישית שלי, שהוציאה אותי למחקר, אבל הרבה לפני המחקר הזה הייתה חוויה, היה מפגש שלי עם הגוף, המפגש שלי עם הבגד. כן. Okay. וקלטתי מה קורה לי כשאני משנה בגדים. אז היה לי צורך, שזהיתי, לעשות משהו שונה ואחר עם הבגדים שלי. ואז ניסיתי לפנות לאיזו אוטוריטה חיצונית, מה לסטייליסטית. מה זה משהו שונה ש... ואחר? הרגשתי שאין לי מה אלבוש, הרגשתי שהארון שלי לא משקף את מי שאני, את מי שאני רוצה להיות, את אורח החיים שלי, שיש בו חלקים שלי שהם כבר לא רלוונטיים, דימוי הגוף הקודם שלי. זה לא היה רלוונטי יותר, והייתה איזו השתוקקות מאוד מאוד גדולה. להתלבש בצורה שתשקף את מי שאני ומי שאני רוצה להיות, את האישה שאני רוצה להיות. ולא ידעתי מה לעשות עם הדבר הזה, כי בתחושה שלי לא הייתה לי את היכולת בכלל. אגב, הסוציאליזציה שדיברת עליה קודם, מבחינתי לא ידעתי איך. אז איך הזמנתי... איך לשנות
0: את הארון בצורה כזו, כן? שתרגישי בו בנוח, נכון, בעצם. נכון, נכון. אז הזמנתי סטייליסטית הביתה. אני רק חייבת גם רגע לפתוח סוגריים ולומר ש... אני מרגישה שעצם ההסכמה להכיר בשינוי, ואמרת, בגדים שהם כבר לא חלק ממני, הם לא חלק שמאפיין אותי. בכלל, להסכים להשתנות גופנית ולא רק. הרבה מאוד נשים בכלל נתקעות בלופה שנאה עצמית בזה שהן לא מה שהן היו. נכון. ומסרבות לרענן את המלתחה. כי זה תהיה כאילו הגושפנקה האחרונה לזה שהן לא יחזרו להיות מה שהן היו. נכון. וההיתקעות הזו, היא כשלעצמה, היא מוקד כואב בעצם, במקום to embrace את המקום החדש, את מי שאני, ובאמת להסכים לשים חלקים ממי שהייתי, בשמחה ובחיוך מאחור. כי זה לשחרר.
1: נכון. ולשחרר זה נורא נורא קשה. זה לשחרר חלקים בעצמנו. שאינם עוד חלקים נכון. שהשתנו, וכל בגד מחזיק את החלקים האלה. אם בגד מחזיק את תקופת הרווקות שלי, או בגד מחזיק את המשקל שהייתי בו, למי שמדברת וחושבת דרך משקל, אוקיי? Mm. או, או את דימוי הגוף שהיה לי, הטוב הזה שהיה לי לפני שהריתי וילדתי ועשיתי ניתוח קיסרי וכו' וכו' וכו'. זה לשחרר, זה לשחרר חלק מאוד משמעותי מתוכי. אבל רק אותו שחרור מאפשר בעצם את המרחב, את החלל הנדרש בשביל לייצר את הסיפור של עכשיו, את, mm -hmm. את דימוי הגוף של עכשיו, את הסיפור הוויזואלי שאני רוצה שיהיה לי עכשיו, שיש כמובן
0: כוח. את השינוי בנו, אני רואה את זה, זאת אומרת, גם בכל המישורים, כמה קשה לשחרר מערכות יחסים או חוברויות שכבר לא תואמות אותי. אבל הניתי שנים, אז נומה, חסד נעורים. כמה קשה לשחרר את הדפוסים שלנו, נניח להפסיק להיות מרצה, אז מה יהיה? זה בעצם לעבור לקרקעת ביניים, לקרקעת אי-ודאות, מה יהיה? אני חושבת שבמשור דימוי הגוף, אז זה בעצם לפחד רגע מהמקום החדש שאומר, ומה יהיה אם אני אשחרר מהג'ינס במידה הזו? כן,
1: אני אספר לך, אני אספר לך מה נשים חושבות, כי הן אומרות לי את זה כל הזמן. כן. ברגע שאני אשחרר את הג'ינס הקודם, אני רק... תמשיך לעלות במשקל עוד ועוד ועוד, ולא יהיה לזה סוף. כן. איזה מין תחושה של חוסר שליטה, כאשר זה בדיוק להפך. כן. ואז זאת עבודת הסברה, כי הגישה הזו היא גישה פסיכו-חינוכית, זאת עבודת הסברה לבוא ולהגיד להם, לא, ממש ממש לא, להפך. את לומדת עכשיו מיומנות חדשה, שמאפשרת לך להתחבר לגוף שלך כפי שהוא, בכאן ועכשיו, וזה מפנה לך המון אנרגיות, המון אנרגיות שהולכות עכשיו על
0: מאבק. כן. בעצם להסביר שהפחד עצמו הוא דווקא הגורם להפרעות באכילה. נכון. ודווקא ההסכמה לשחרר ממנו, כמו ההסכמה לשחרר מהדפוסים שלנו, מן המוכר והבטוח, במרכאות בטוח, זה בדיוק מה שיוביל אל הקרקע החדשה, אל המקום הזה שאני עוד לא יודעת בהכרח מה ואיך יהיה בו, אבל שזה הפוך, זה לא כאילו אם אני אסכים לשחרר את זה, אז אני אוכל ללא הפסקה ואשמין. בצירוף, זה אלא זה בדיוק ההפך. נכון. אבל אני קטעתי אותך באמצע, כשאמרת ש... אני נשאלתי מה זה סטיילינג תרפי, ואמרת שכאילו בעצם הגעת לנקודה, זאת אומרת, איך אני, אין לי מה ללבוש, הלכת לסטייליסטית. נכון. ואמרתי שעצם ההסכמה... הזמנתי מה סטייליסטית מה...
1: אליי, למען כן. האמת. והיא עשתה מה שסטייליסטית אה, עושה, היא פינתה את ארון הבגדים שלי, היא הוציאה משם כל מה שהוא בלוי, ואת יודעת, ולא לפי מבנה הגוף שלי, ו... וכו', וכו, וכו. ונשארתי שם עם חלל מאוד מאוד גדול שהיה צריך למלא. Mm -hmm. ואז יצאנו לקניות, וקנינו וקנינו. וואו. Wow. אז אחרי השחרור, כאילו הגיע החלק של להכניס פנימה, להכניס אנרגיה פנימה, אבל האנרגיה לא הייתה מתאימה לי בכלל, mm -hmm. כי הבגדים שקנינו, הם לא היו שונים מהבגדים שיצאו, והם בעצם לא נתנו לי את מה שבאמת באמת חיפשתי, ולא ידעתי מה אני מחפשת, כי מבחינתי בזמנו לא עשיתי את החיבור בין הבגד לנפש. לא הבנתי שהחיפוש שלי אחר סטיילינג הוא למעשה חיפוש פנימי. וואו, מעניין מאוד. ומה חיפשת? חיפשתי לבטא את עצמי כפי שאני באמת, לבטא את עצמי בלי פחד ממה יגידו. חיפשתי לבטא חלקים בי שלא באו לידי ביטוי עד אותו זמן, בגלל מקום של ריצוי. יכולה את יכולה לתת דוגמה? <אז> כן, כשאני התלבשתי לעבודה, אז הייתי מאוד עסוקה בלשדר את תדמית החוקרת, העובדת הסוציאלית, זאת שבאה לעבודה עם הבגדים המאוד מאוד ברורים, שהם כאילו כמו סוג של כותרת לעשייה. ולא חשבתי לעצמי, מה אני רוצה לבטא היום? איך אני רוצה להרגיש היום? <אז> איזה סטייל יש לי? מה
0: בכלל אני אוהבת? לא היו לי את השאלות האלה בכלל. כן. <אז> ויש לך דוגמה, נניח, לאיזו חוויה או איזה זיכרון ראשון, שבו פתאום נתת דרור לחלק הזה? תראי, זה היה כמובן תהליך,
1: כי אחרי המפגש עם הסטייליסטית, שהשאיר אותי בתחושה של תסכול, אז בעצם יצאתי לתהליך האמיתי, תהליך שלי עם עצמי. והאתגר היה להלביש את עצמי. אז אני הלכתי ללמוד סטיילינג כדי לנסות להבין... איך הדבר הזה עובד. ותוך כדי שאני לומדת סטיילינג ומסתכלת על הסביבה, אני מבינה שהסטיילינג הוא לא מה שעושים ממנו, שמציגים אותו ברמה של כללי עיצוב, כללי אסתטיקה, אבל זה לא כללי אסתטיקה, זה איך שאישה רוצה להרגיש, וזה איזשהו חיפוש שלה עם עצמה. ואז ככה הלכתי וקודם כל אמרתי, אני אשנה את איך שאני מתלבשת, ואני אראה מה זה עושה לי, ובאמת... הלכתי וניסיתי כל דבר אפשרי, נכנסתי לחנויות שלא נכנסתי אליהן, וניסיתי גזרות שלא ניסיתי קודם, וצבעים, ו, ובאמת, ניסיתי דברים לשם הניסוי והחוויה.
0: את עושה לי חשק. כי זה מדהים. את עושה לי
1: חשק. את לא יודעת לאן זה ייקח אותך. וואו. תשמעי, אותי זה לקח לכיוונים שלא דמיינתי בזמנו, אני לא דמיינתי בזמנו שאני אעזוב את המשרה שלי. לא חשבתי שאני אלך על זה, שאני אגשים את החלומות, שעוד לא ידעתי ש... שיש לי בכלל, לא דמיינתי שאני אצא לעצמאות. הייתי שכירה כל הזמן, לא... זה... לא היה לי את האומץ הזה. הבגדים שלי נתנו לי את האומץ. ברגע שהייתי נאמנה לעצמי דרך הבגדים, וגיבשתי לי איזושהי אמירה אישית, והייתה לי קשיבות מאוד גדולה לצרכים הרגשיים שלי דרך הבגדים, ובאתי לידי ביטוי בצורה כזו, זה פתח לי שערים עם עצמי, שהם אדירים והם הובילו אותי למקומות
0: חדשים. את יכולה לספר קצת על הקשיבות הזו, שאת משתמשת בבגדים ככלי להיות בקשב פנימה? כן, מאוד.
1: אני יכולה להגיד את זה, אני עושה את זה כל הזמן, כל יום. אני קודם כל שואלת את עצמי איך אני רוצה להרגיש כשאני מתלבשת.
0: Mm. איזה תשובות עולות?
1: תראי, זה מאוד תלוי במצב הרגשי שלי ובמצב הפיזי שלי. זאת אומרת, אני קמה בבוקר ואני באיזשהו מיינדפולנס מול ארון הבגדים, ואני צריכה לבדוק מה קורה איתי עכשיו, mm -hmm. מה קורה עם הגוף הפיזי שלי, מה קורה עם המצב הרגשי שלי, איפה אני על הסייקל, כל הדברים האלה נורא נורא משמעותיים. Mm -hmm. ואז אני אומרת לעצמי, אוקיי, וגם מה יש לי היום? זה, זה יום של עבודה מהבית, זה יום של פגישות, זה יום של הוראה במכללה מחוץ לבית, זה כאילו מה ואז אני עושה איזה מין אינטגרציה כזו, שעוזרת לי לבחור בגד שעונה על כל הצרכים, אבל הצורך המרכזי זה איך אני צריכה להרגיש. אם אני למשל מוסחת מאוד ועייפה, אוקיי? Mm -hmm. okay, אז אני אבחר בגד שיעזור לי להתמקד ולאסוף את עצמי, שמשהו בבד שלו, או בצבע שלו, או בסגנון שלו עוזר לי להתמקד. Mm -hmm. okay, אוקיי, אז דוגמה אחת.
0: בגד שעוזר לך להתמקד, אז זה למשל בד שמה, שהחישה שלו תהיה...
1: בגד שיעזור לי להתמקד במקרה הספציפי שלי, זה יהיה בגד מבד קצת יותר יציב. Mm. משהו טיפה לא יותר פורמלי, mm. פחות נוזלי. הבנתי. זה ככה כשאני, כשאני מוסחת
0: ו... זאת אומרת, איך אני מרגישה וגם מה הצורך. זאת אומרת, אני עייפה ובפוקוס מפוזר היום, ואני צריכה להיות... יותר אסופה וערנית. נכון. אז אני דווקא אבחר בגט שמין יתמוך בדבר הזה, בלהיות יותר ערנית, ולא משהו שהוא מאוד מאוד מערסל ונעימי, שבתוכו אני ככה אנמנם לי אל תוך הפגישה. אז זהו,
1: שמשהו מערסל ונעימי, הוא יכול להיות לי טוב בימים שאני בסטרס. Mm -hmm. ואז אני צריכה להירגע. כן. כן, אז הפוקוס שלי לא יהיה על הגברת ניסיון לעשות, כן. לעשייה ופרודוקטיביות, אלא, אלא באמת ניסיון לווסת, להרגיע.
0: ואז מאמן. אני אקח את הנעימי הזה. טוב, אז ככה, יש לי שתי שאלות uh, מרכזיות, שאולי מתוכן uh, נראה לאן ניפתח, וגם איך, איך נכתב ביניהן. שאלה אחת, זה באמת להמשיך להבין אז איך זה עובד סטיילינג טיפולי. כשמגיעה אלייך, למשל, לקוחה, אז היא מגיעה, הרוב יגיעו מתוך... Um, מקום שמבקש באמת איזשהו סטיילינג, או שהן יגיעו באמת מתוך רצון לחיזוק דימוי הגוף, mm -hmm. או שהן יגיעו בכלל, בכלל, כמו מטופלות, לפסיכולוגית או לתרפיסטית, וכאילו יבואו לטיפול, טיפול במה? בשיח? זאת אומרת, איך זה עובד? Mm -hmm. זו שאלה אחת. הדבר השני שמאוד מסקרן אותי, שגם דיברנו עליו ככה לפני שקובי פתח לנו את המיקרופונים, זה שזה... אני אוהבת, לקחת תכתיבים חברתיים ולהפוך אותם. <laughs> אני אוהבת, וזה בדיוק מה שנעשה כאן. כי בעצם, אני אמרתי לכם קודם שזה איזה כיף לקחת משהו כמו בגד, שבגדים הם ביטוי מאוד מאוד חזק לתעשיית היופי ולתרבות הדיאטה. ורוב האנשים יחוו סביב קניית בגדים ממש איזו חרדה. או טראומה או הימנעות, וגם ככה אין את המידות, וגם ככה עד שיש מידה אז היא צפופה, וזה לא בגזרה, ואתה מדידה, והעור, וחם לי, וזה, ובאמת, סיוט. אני שונאת, אני גם, אני ספציפית שונאת לקנות בגדים. נשים בצד את האלמנט האקולוגי שאני קונה כבר רק יד שנייה המון זמן, שזה כבר חוויית קנייה נעימה יותר מאשר קניונים וכאלו, עבורי לפחות. זה באמת גם החוויה הנוספת של, לא רק בדימוי הגוף, אלא מי שיש לה, אפרופו שימוש בבגד לויסות או לצורך uh, גופני, אני יש לי ויסות חושי רגיש לבוא לחנויות המוניות, mm -hmm. עם בטש. הפלוריסנטים והמוזיקה החזקה והבושם החזק שיש שם במרחב, שעושה לי כאב ראש, וה... אומייגאד, oh אני רק חושבת על זה, נכון. ויש לי צ'אפלק בטריפוליטאית, זו מילה שאומרת כאילו מחנק. סבתא שלי אומרת את זה על כל דבר. קשוח, אז זה כאילו פשוט, אז לקחת את המקום הזה של השפיץ של התעשייה ושל הדיכוי דרך אידיאל היופי והמשטור והסבל ולהפוך אותו לכלי מרפא. נכון. ואת אמרת מקודם שזה ממש האור השני שלנו. זה מקום ממש
1: מורכב בשביל לנוע, ממש, ממש. מה? זה לבוא וכאילו לצעוק כל הזמן המלך הוא עירום. כי אנחנו חיות בחברה... שמאדירה סטיילינג, יופי, נראות mm. ואנשים שבאים ואומרים לך לי, לכולנו, איך אנחנו צריכות להיראות ולהיות. ויש כאילו איזה מין השתוקקות לזה, שיבואו ויגידו לנו מה הכללים הנכונים כדי למגר את הבושה ואת הביקורת, וכאילו כולנו נהיה פיקס ואת יודעת. כדי וכזה. להיות שייכות
0: בעצם, לקבל את הסטאמפה הזו.
1: שייכות, אהובות, מקובלות, ראויות. כן. ופתאום אני באה ואומרת, לא, 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 אף אחת לא תלביש אותך. ואף אחת לא תגיד לך מה הכללים. את תלבישי אותך, ואת תגבשי לך כללים, ואם תרצי, חודש הבא, הכללים שלך ישתנו, כי את קובעת את הכללים. אז נשים כאילו מסתכלות עליי, ואמרות לי, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת uh, להלביש את עצמי? תגידי לי את. זה יפה או לא? זה טוב או לא? תגידי לי את. תגידי לי את. Mm. וברגע שאני לא אומרת, ואני מחזירה שאלות אל השואלת, אז את יודעת, זה אף פעם לא יהיה משהו סנסציוני, זה תמיד יעורר שאלות. וזה מרחב שצריך להיות בו מאוד אמיצה, כי הוא לא, הוא לא הכי מקובל, והוא לא פשוט, לא פשוט לי להיות שם הרבה
0: פעמים. למה לא פשוט לך להיות שם?
1: אני אתן לך דוגמה, אני מצאתי את עצמי בטלוויזיה, בתוכנית בוקר, יושבת מול סטייליסט, שזה מה שהוא עושה. שהוא כוכב ויראלי עם עשרות אלפי עוקבות, ואני יושבת ואני מנסה להסביר שזה ביוש גוף. להגיד לאישה, לתת לה ציון על איך שהיא נראית, נכון. ולהגיד לה מה ללבוש, זה ביוש, זה מבייש. זה, זה ביוש, מבייש.
0: זה משטור וזו החפצה. גם.
1: אוקיי, אז את יודעת, אז אני יושבת שם גם. ואני מנסה להגיד את הדברים האלה. הכי טוב שאני יכולה להגיד אותם, mm -hmm. אוקיי? גם מתוך החוויה האישית שלי, גם מתוך החוויה המקצועית שלי. אבל זה לא פשוט, כי בסופו של דבר, בבוטם ליין, מה שאנשים ונשים מבקשות הרבה פעמים לשמוע, זה את השורה התחתונה הזו, את האמירה הנחרצת הזו של כן, הציון שלך הוא שבע, ותחליפי מכנסיים. את מבינה? כן. ואז, אז, אז זה לא פשוט לי להיות
0: במקום הזה. אבל אני מתעקשת על השאלה עוד פעם, לא פשוט לך להיות במקום שמה? ש... שיוצא כנגד הקול הקונפורמיסטי, הזרם המרכזי. שיוצא כנגד הרצון האנושי mm. לדעת
1: ולקבל תשובות מהירות, חותכות וברורות. וזאת החברה שבה אנחנו חיות, ואני באה כן. פה עם משהו אחר, אחר. הכלי הוא אחר, זה כלי של חקר מעמיק דרך הנראות. וזה כאילו אוקסימורון. זה לבוא לאנשים ולהגיד להם, לא, הלבוש שלכם הוא לא תוצר של, אלא הוא, הוא, הוא הקטליזטור, להתחיל איזה מסע ולהשתנות דרכו. וזה מצריך סובלנות, וזה מצריך חמלה.
0: זה מצריך גם איזשהו עוגן פנימי, אני מרגישה. אני גם שומעת אותך מדברת, ואני אומרת, זה התרפי, בעצם. כי יש... בתוך היותנו יונקים, יונקות, אנחנו חיה של להקה, של שבטיות. וזה באמת חלק ממש מההתפתחות הפיזיולוגית שלנו, התקשרות. היום כבר uh, את, את זרמים של, שלמים, כאילו למשל האינטרס אובייקטיב אומר שבכלל, בכלל אין אישיות ללא האחר, זאת אומרת, ההתעצבות היא בהכרח אל מול האחר או מהיעדרו. כך או כך זה בתוך רלוונטיות ושייכות החוצה. עכשיו, הדבר הזה הוא נכון, לרצות בשייכות ולתקף את הערך שלנו במידת מבע בחוץ, זה בסדר, אבל נהיה כבר איזושהי נטייה באמת בחברה שלנו, מאוד מאוד חזקה לפוקוס החוצה, ברמה שהיא לא מאוזנת. והדבר הזה קורה מכל מיני סיבות, והוא גם סובייקטיבי, ויש אנשים שדווקא יהיה להם עוגן פנימי. לנאמנות לעצמי חזק יותר, בגלל שאולי הם גדלו בבית מיטיב יותר, שאפשר להם להיות בסנטר שלהם וכל הדבר הזה. אבל אנחנו כחברה, במיוחד החברה המערבית, באמת יש המון המון פוקוס החוצה, בגלל שהרבה מן הערך שלנו, ואז גם הזכויות, נאמר במרכאות, שנקבל או שלא נקבל בחברה, בין אם זה בתעסוקה או בזיווג. או בחברויות נניח, יימדדו לפי עד כמה אנחנו מיושרות, או לא מיושרות, למסכה החברתית הנדרשת. כשנגזרת כבדה וגדולה בתוכה, זה הנראות, זה אידיאל היופי, זה הבגדים, בטח כנשים. ואת אומרת, ואז אני אחזיר רגע למקום באמת של הסטיילינג, אבל אולי רגע אני אעשה עוד איזה עצירה, אז אני רק אגיד שאני פוגשת... הרבה בתוך הקליניקה את הדבר הזה, זאת אומרת, איזושהי חרדה כוללנית, כי מה יגידו, כי מה יחשבו. וזה בא בכל מיני מישורים, בכל מיני ערוצים, ממש לא רק במישור הנראותי. ובעצם הדרך לרפא זה שנייה להחזיר פוקוס פנימה, זה שנייה לסובב את הזרקור אליי, זה לחפש רגע, ומה אני רוצה, נכון. ומה אני חושבת, ואיך אני מרגישה. אני כל הזמן אומרת את זה. אז את עושה את זה עם שאת, הבגד.
1: נכון. שזה נפלא. במקום לחשוב מה יגידו. תחשבי, מה אני רוצה להגיד? מדהים. מדהים. מה אני מדהים. רוצה להגיד דרך הבגד, לא מה אני רוצה שיגידו עליי. Mm -hmm. הסביבה תמיד שם. כן. היא תמיד שם, אבל איפה אני? מה אני רוצה? איך אני יכולה לבטא את עצמי? זה התרפי. זה התרפי בתוך הסטיילינג, אחרת זה פשוט סטיילינג. כן. אם זה לנסות לעצב את עצמי הכי יפה שאני יכולה להיות, שאני אוכל להציג את עצמי לסביבה,
0: זה לא תרפי. גם מה זה יפה? זה גם, שוב פעם, מרגיש לי כמו המין העולם המדומיין הזה, שהחברה שלנו יוצרת, שיש גם כל מיני חברות, כן? אז בחברה החרדית העולם המדומיין יהיה X, ובמערבית Y, וגם בתוך המערבית יש כל מיני, בטח, את אז יש אותי וחברות שלי שהן יותר היפיות, ויש בטח נשים שיותר משויכות לאיזה, לא יודעת, בכל הכוח תרבות הדיאטה וזה, אז שם יש עולם מדומיין אחר. זאת אומרת, גם מה זה בכלל ה... האישור החיצוני הזה? שהגה אותו מי? ומה יקרה אם אני אסכים, וזה האומץ, אני חושבת, מה יקרה אם אני אסכים רגע לעזוב אותו ולהיות פה? אני רגע... רוצה לשאול אותך, איך נראה בעצם תהליך טיפולי? אז תראי, התשובה היא מורכבת. אני אגיד
1: לך למה היא מורכבת. כי הגישה, ככה כמו שאני רואה אותה, היא טיפולית, אימונית, ייעוצית, חינוכית. זאת אומרת, שסטיילינג תרפי זאת גישה שאפשר ליישם אותה במגוון מאוד גדול של מסגרות, קהלים, אופנים, זאת שפה. אז אם אנחנו לוקחות את זה לתוך הקליניקה, ואז ככה עושה את זה אשת טיפול, אז אנחנו מדברות בתוך הטיפול דרך שפת הבגד. תרחיבי לק... על זה קצת. להרחיב על זה. אם באחר, אם אפשר. אני אגיד לך כזה דבר. כשבאה אליי אישה, אז אני בודקת קודם כל מה הקושי שלה, סביב מה היא רוצה לעבוד. ואז אני מנסה להבין איך הבגד פוגש ומבטא את הקושי הזה, ואיך דרך הבגד אני יכולה לאבד בעין, כמובן, את הקושי
0: הזה. ולהגמיש אותו, להרחיב אותו. את יכולה לתת דוגמה, כאילו זה נורא מסקרן, ככה להמחיש למאזינות קצת מה זה אומר. הדוגמה
1: שאני הכי יכולה לתת לך זה של אה, עבודה עם טראומה מינית, אוקיי? זו הדוגמה, אה, ככה, שבימים אלה, הדוגמה, אוקיי, שאני עוסקת. כאשר הבגד בעצם מבטא את הסיפור הטראומטי, את מי אני, תחושות של בושה כלפי הגוף, mm -hmm. תחושות של אשמה. איך הטראומה צבעה את בחירות הלבוש? מה אני מרשה לעצמי ללבוש ומה לא? שמא יגידו עליי שאני אשמה.
0: Mm. אז רגע, אם רק ככה להבין שהבנתי ושאולי גם יבינו. למשל, הבגד מסמלת, את ה... הוא מבטא הטראומה. למשל, אני לובשת, נכו, מישהי שעברה טראומה מינית, לובשת רק בגדים מאוד מסתירים, מאוד גדולים, מאוד רחבים, כדי ששמע... לא יגידו שהיא אשמה כדי למשל. להגן, כדי לשמור כזה. למשל. ואז נניח או כאז באמת הבגד הוא ביטוי לטראומה. הבגד הוא תמיד ביטוי לטראומה, מהניסיון שלי. הוא תמיד
1: ביטוי לטראומה, כי הטראומה בעצם הרי שוברת את הזהות. ויש איזה ניסיון להבין מי אני. אם אני לא הטראומה, אז מי אני? ואז הבגד מסמל את כל ה... המחשבות, העכבות, הפחדים, המצוקות וגם הסימפטומים. ודרך הבגד אפשר בעצם לפגוש את הסיפור ולנסות להרחיב אותו, להגמיש אותו. ואם אני אהיה רגע קונקרטית, להכניס עוד צבעים, להכניס עוד גזרות, לנסות משהו קטן שלא ניסיתי בעבר ולראות איך זה מרגיש לי, האם אני מוכנה לדבר הזה.
0: Mm. ואז בעצם יש מפגש עם החוויה הרגשית, כי אני פתאום, אם אני שמה בגד אחר, שהוא פתאום לא משרת את הנרטיב הטראומטי, את הדפוס, את הפחד, את ההגנה נניח, mm -hmm. אז פתאום אני פוגשת.
1: עוד חלק, עוד נכון, חלק. עוד חלק שבי, שפחות בא לידי
0: ביטוי קודם, ואני מוכנה לראות אותו, להכיר בו, לבדוק איך זה. או שאני פוגשת גם את הפחדים שלי פתאום בצורה מאוד... עוצמתית, כי מאוד. אני מנסה משהו אחר, ופתאום אין לי את השריון הזה שהיה קודם, נניח. נכון. תראי, בגד זה דבר וירטואוזי. אפשר לעשות איתו המון המון
1: דברים. באמת. אפשר לעבוד איתו על המון המון סוגיות, כי אנחנו מתלבשות ומתלבשים כל יום, כל החיים שלנו. מרגע לדתנו ועד יומנו האחרון. ולכן, בעיניי, הבגד הוא סימבול מאוד מאוד חזק לסיפור החיים שלנו. ולמצב הרגשי שלנו. והוא כלי מידי, מכיוון שאנחנו מתלבשות כל יום, הוא כלי מידי לעבוד על הדברים האלה, ואפשר לעבוד דרכו על כל דבר.
0: Hmm. כל דבר. את יודעת, אני, אני אביא פה משהו מעולמי האישי. אני עובדת uh, רק מהבית, בעצם, אז uh, פרט ללפגוש חברים משפחה בסופי שבוע, או יום בשבוע ללכת ללימודים, אני בבית. ואני גם עובדת, את יודעת, הרבה בזום, אגב, אז בכלל. גם אני. <laughs> הרבה בזום, <laughs> הרבה. <laughs> הרבה כתיבה ויצירת תוכן על המחשב, אני ועצמי, ומקבלת גם קלינטור פיזית, אבל את יודעת, זה בבית, בקליניקה, בסטודיו הביתי, בגדים נוחים, לא עכשיו איזה משהו. ואני מוצאת שכמו שאני עכשיו מולך, כמו שככה, אני לרוב באיזה טרנינג, לא... ממש, כאילו, ובחורף בכלל, זה, זה, זה איזושהי רמה של רק שיהיה לי נעים וחם, אז אני פשוט עם טרנינג ומלא שכבות, ואני כאילו, קצת באיזשהו מקום, זונחת את הניסיון, או המאמץ להרגיש יפה, שזה עוד נדבך שלם בתוך ההתבוננות שלי על דימוי גוף ודימוי נראותי. בכלל, אני מתבוננת כבר, כאילו, בשנה האחרונה אני מאוד מתבוננת על המקום ש... למה אני בכלל חייבת לנסות להרגיש יפה? למה בכלל... את יודעת, לפעמים יש לי את המשאבים להשקיע בזה, לפעמים לא. Mm -hmm. אז בסדר, כאילו... אבל זה
1: דברים נפרדים.
0: זהו, רגע. לכולנו
1: ו... יש לפעמים משאבים ולפעמים
0: לא, וזה ממש ממש בסדר, אבל אני לא נגד יופי. אני סקרנית, פשוט, השאלה שלי בעצם, אני, אני מגיעה אליה, זה כאילו, אני אפילו יודעת מה, אני עוד לא מצליחה לגבש את השאלה שלי עד הסוף. אני יכולה לשאול אותך משהו? כן. תיארת לי עכשיו
1: איך שאת מתלבשת. כן. זה עונה לך על הצורך?
0: זה עונה לי על הצורך, אני מרגישה שיש פה בעצם שני דברים. מצד אחד, זה עונה לי על הצורך, וזה אפילו מקוטב עם האג'נדה המוסרית שלי במידת מה. המקום הזה ש... שמבקש להניח קצת את העיסוק ולשים יותר פוקוס ואנרגיה על דברים אחרים. שחשובים לי יותר, וזה בסדר. מצד שני, בהחלט, היות ואני עדיין חיה, שחיה פה בחברה, וכאמור, אני גם, אמנם לא הענקתי מציצי, אבל אני, בגנום שלי, כן חשובה לי שייכות, במידה כזו או אחרת, כן, לפעמים המקום הזה הוא גם חסר. זאת אומרת, יש גם אצלי לפעמים את המקום המתוסכל שמסתכל מול הארון, ואני אומרת, נספה לי שיהיה לי פשוט נוח, אבל אני מרגישה לא יפה, ואין לי כוח להתאמץ להרגיש יפה. אבל טוב, בסדר, מין איזשהו מעגל שכזה, ואז את אומרת, טוב, את גם ככה עובדת מהבית, וגם ככה... אז יש...
1: כאילו אין בשביל מה. כאילו התחושה שלו. כאילו,
0: כמובן.
1: בשביל. אני רואה בקטע של להרגיש יפה צורך רגשי. Mm. נורא אומרים לנו ומספרים לנו שזה חברתי, שהחברה שוטפת לנו את המוח, שנציג את עצמנו יפות, וזה נכון. וזה נכון, <מח> אבל אני רואה בזה גם צורך רגשי מאוד גדול, כי כשאני מסתכלת במראה ואני רואה את הבבועה שלי ומרגישה נעים, ומרגישה חיבור, ומרגישה חדווה, אז זה עושה לי טוב. וכשאני מסתכלת במראה ואני רואה דמות שלא משקפת לי אותי, את החוזקות שלי, את האיכויות שלי, את, את מה שאני אוהבת בעצמי, ויש פער נורא גדול. בין הפנים לחוץ, יש שם תסכול נורא גדול. ובעיניי התסכול הזה הוא חוסר קוהרנטיות ברמה נפשית, הוא לא לבוא עכשיו ולהראות לסביבה שאני יפה כדי שיקבלו אותי.
0: זהו, צריך נראה לי גם, אני מרגישה שזה מאוד מאוד מורכב הדבר הזה עכשיו. כי א', מהו יופי? הרי יופי ואידיאל היופי השתנה בצורה מטורפת במרות שנות ההיסטוריה האנושית. אסתר המלכה הייתה לפי עדויות היסטוריות סביב המאה ה-20 קילו. אפשר לראות פערים מאוד גדולים בין ההרואין שיק בניינטיז לבין... שחוזר עכשיו, מסתבר. שחוזר, מסתבר, כן, אני כן. יודעת. לבין מרילין, סתם, לבין מרילין מונרושה כן. הייתה הרבה יותר על זה. זאת אומרת, מהו, מהו יופי? זה דבר שהוא גם מאוד מאוד נזיל, לפי אפקט החשיפה, ככל שאנחנו נחשפות למשהו, ככה המוח שלנו לומד לא אותו יותר. אז זה אחד. ודבר נוסף שעולה לי לגבי שאני ארגיש אלימה. כאילו, בין הבפנים שלי לבחוץ שלי. כאילו, תוך כדי שאמרת, זה, זה בסדר גמור לרצות להרגיש יפה, אני אומרת, נכון, כאילו, זה חיוותו אותנו, שאני, שזה ערך גבוה, אבל, אבל האם גם לגבר, נניח עולה לי השאלה, האם גם גבר ירגיש את אותו הצורך למין, להרגיש באותה עוצמה? אנחנו יודעות שלא. אז אני אומרת, זה גם ברור. איזשהו סימן, כאילו, יש לי איזה קול שרוצה. קצת למרוד בדבר הזה, את מבינה? ברור, כאילו מין...
1: ברור, אבל אני אגיד לך משהו. מהסיפור שסיפרת לי עכשיו, אני מזהה איזה צורך שלך שהוא לא נענה. אוקיי? Mm. Okay? Okay. אולי זה צורך למשחקיות. אולי זה צורך ביצירתיות. Okay. אולי זה צורך בחיבור פנימי מסוג אחר. אוקיי? Okay? זה לאו דווקא אותי, הצורך, סיכנת אותי, מה למשל? <laughs> כי זה לאו דווקא הצורך להיראות עכשיו וואו, בשביל מי שבא אליי לקליניקה, או וואטאבר, זה לא זה. Mm -hmm. זה לא זה. זה הרצון להתחבר אליי באופן הזה. בגלל זה כשאני מדברת על להיות יפה, אז אני מדברת על להיות יפה בעיניי. אוקיי? Okay, לא להיות יפה בעיני אנשים אחרים. לכן אידיאל היופי, אני שמה אותו רגע בצד, אני כמובן לא מתכחשת לו, הוא שם לגמרי, מסתכל עלינו. אבל מה גורם לי להרגיש יפה? כשאני מסתכלת על עצמי, מה גורם
0: לי להרגיש יפה בעיניי? ואיך אפשר לעשות את ההפרדה הזו? בעצם איך את מקדמת אצלך בקליניקה את ההפרדה בין מה יפה בעיניי לבין מה יפה חברתית, כי רעיונות חברתיים הוטמעו בנו. מעולה. אנחנו מזהות איתם.
1: מעולה, אז אני אתן לך תרגיל אחד בסיסי ש... שאיתו אני מתחילה. יאללה. אוקיי? כן. לאתר בארון את הבגד שאנחנו הכי הכי מחוברות אליו. כן, יש לי כבר אחד בראש. והבגד שאנחנו הכי פחות מחוברות אליו.
0: יואו. אוקיי, אוקיי. עולה לי איזה חצאית מיני נניח, אוקיי. אוקיי. יש.
1: עכשיו, הבגד שאת הכי מחוברת אליו. כן. כשאת לובשת אותו,
0: mm -hmm. איך את מרגישה? משהו שנע בין מוכר, יפה, נוח, לבין משעמם, חדגוני ולא יפה. וואו, מורכב. כזאת
1: אני... זאת אומרת אני. שלמרות שהבגד <laughs> הוא אהוב עלייך, הוא מעלה גם אסוציאציות
0: פחות נעימות. כן. Okay. אני חושבת שזה נע ונד גם לפי תקופות, נניח בתקופות בהן דימוי הגוף שלי הוא פחות אה, טוב, אז אה, או נניח ראיתי פתאום תמונות ממסיבת רווקות של חבריו ולבשתי את החולצה הזו, ואז אה, הסתכלתי על התמונות ואני, כאילו היה לי לא נעים לראות אותן, אני כמובן, את למודת ניסיון וכלים, מסתכלת, נושמת. מתקפת ערך ממקומות אחרים, מגמישת התפיסת יופי שלי, אבל זה קיים, אני נותנת לזה מקום. אז פתאום אני חושבת על עצמי, לובשת את החולצה הזו, ואז לתקופות או לרגעים אני אלבש אותה ואני ארגיש שזה, אני ארגיש יפה. אבל אז פתאום בערב אני אסתכל במראה ואני אגיד, וואי, ככה נראיתי כל היום? כן. זה לפעמים ככה, לפעמים ככה, זה לא ליניארי.
1: כן. את מדברת על זה בעצם שדימוי הגוף צובע את הבחירה. Mm. הוא צובע את הראייה, את המבט. כן. שכשדימוי הגוף הוא חיובי יותר, אז המבט הוא חומל יותר וחיובי יותר, וכשדימוי הגוף הוא שלילי יותר, אז המבט בהתאם.
0: כן, בטח.
1: כן, לגמרי. וזה כמובן גם uh, מתוקף במחקרים, מה שאמרת עכשיו. Mm. לא הרבה מחקרים, אבל מספיק, כדי לספר שכשנשים מרגישות לא טוב עם הגוף שלהן, אז eh, לרוב הן בוחרות בבגדים שהם יותר eh, רחבים, יותר כהים, mm. והן גם יותר עסוקות בהסוואה של הגוף דרך כן. בגדים. זאת אומרת, אין שם בכלל את השאלה איך זה יגרום לי להרגיש, ואיך אני מבטא את עצמי דרך זה, אלא איזה ניסיון להיראות רזה יותר, או יפה יותר, או איזה מין משהו כזה מאוד מאוד קוסמטי. כן. שבדרך כלל זה לא מצליח גם, זאת אומרת, הצורך eh, נשאר eh, בינו. וזה מאוד מאוד מעניין, כי זה רק מדגיש כמה... בגלל שהחיבור אצלך הוא כל כך חזק, אז הבגד יכול להיות בעצם טיפול בדימוי הגוף. הוא יכול להיות קטליזטור לעבודה על דימוי גוף, לשיח עם הגוף. אפילו יותר. תסביר לי רגע על שאת הכי לא.
0: הכי לא? כן. אני כאילו כבר איזה לדעתי שנה ומשהו, שנתיים, יש לי ערמה של חציות מיני בגזרה ספציפית, שהן גבוהות ומיני. ולא שמתי את זה. מלא זמן, כי אני... יותר ויותר הולכת למקום שבא לי שיהיה לי נוח. Mm -hmm. ומיני פחות נוח לי, פשוט פחות נוח, גם בקיץ. את זוכרת מה היה הסיפור כשבחרת בהם? מה היה הסיפור שלך? למה בחרת? בחציות. Mm -hmm. כי יש לך כמה כאלה. כן, אני חושבת... זמן שרצית כן, משהו. נכון. אני חושבת שזה היה מתקופות הרבה יותר רזות וגם מופרעות שלי. Hmm. אני הרי כאלה, הרבה מאיתנו שהגיעו לעולם ולמחוז דימוי הגוף, הייתי בעצמי כמובן שנים רבות בדימוי גוף שלילי מאוד. וכשאני אומרת גוף זה מאוד מצמצם, זה דימוי עצמי שלילי מאוד, וגוף היה, הייתה נגזרת בולטת של זה. ואז באזור גיל 20 רזיתי לראשונה ככה בצורה משמעותית, ונכנסה תקופה איומה ונפלאה. נפלאה באיומיותה, כאילו, של באמת הפרעתיות מאוד קשה סביב אכילה ו... ודימוי גוף וספורט וזה. דרך זה הגעתי להיות מאמנת כושר, רציתי להישאר רזה וחטובה. איזה מזל שזה קרה. ואני חושבת שבאותה תקופה הייתי כל הזמן באמת עם חציות מיני גבוהות וצמודות, סקינים גבוהים וכאלה. מאז אז אה, מסרתי המון בגדים, כי אני גם לא באותן מידות, אבל נשאר קצת הפאטרן הזה שלפעמים הוא גם בא לי בטוב, לפעמים, אבל פתאום בשנה וחצי האחרונות, באמת, ככל שאני יותר ויותר עובדת מהבית, ואני לא מסוגלת יותר לשאת בגדים שהם לא נוחים לי, שאני לא יכולה אחרי זה לשבת ישיבה מזרחית על הכיסא, כמו שאני עכשיו, שאני אשב בקיץ על ספסל ו... הטוסיק שלי יידבק לזה, או תעקוץ אותי נמלת אש, לא בא <תובע> לי. בא לי נוח, בא לי נוח. <תובע> ואז פתאום גם הן לא נוחות לי, וכשלא נוח לי אני גם מרגישה פחות יפה,
1: <תובע> מרגישה
0: מגוחכת אם לא נוח לי. זה כל הלופ בעצם, ואני עדיין נותרתי סקרנית, בעצם זה תרגיל שאמרת, שאלתי אותך, איך... איך את עוזרת למצוא... בריאת אידיאל יופי פנימי, לא יודעת אם אידיאל, הסתכלות, תפיסת יופי פנימית, שהיא לא צבועה באופן מוחלט או דרסטי מן הבחוץ, כי, כי בסוף זה מה שייצב לנו את התודעה, בטח את היופי. אז אמרת לה שני פריטים, אז זה כאילו היה, אז המיני זה הפריט השלילי, ומין טופ קרופ שחורה כזו קטנה שאני אוהבת, אז זה החיובי, זה הפריט האהוב. אוקיי. Okay. אז אני אגיד לך ככה, אני אנסה לחבר בין הדברים. אז קודם כל, התרגיל
1: שעשינו עכשיו, זה תרגיל שעוזר לנו לזהות את הצרכים הרגשיים מהבגד. והרבה פעמים יש צרכים שהם סוטרים, אבל אני לא כל כך מרגישה צרכים סותרים אצלך, כי החצאיות מיני שתיארת אותן, הן באמת שייכות לעידן אחר, לזמן אחר, לתחושה אחרת, לדימוי גוף אחר, ולא מפליא אותי. שהיום קשה לך להסתגל עליהן, ואת גם לא רואה טעם להסתגל עליהן. זה כאילו מהבחינה הזו לגבי זה, ספציפית. עכשיו, מה שהתרגיל הזה בעצם לרוב עוזר לי לעשות, עוזר לי להבין מתי האישה מרגישה יפה עם עצמה, בעיניה ובתחושתה. כי הבגד שנשים מחוברות אליו הוא לרוב בגד שנעים להן לראות את עצמן בו. Mm -hmm. ואת רואה הרבה פעמים... את הסיפור של הבגד הזה כאיזשהו כיוון לדבר הזה שדיברנו עליו קודם, ללהרגיש יפה, אוקיי? Mm. Okay? כי זה מאוד מאוד אה, אידיוסינקרטי, כל אחת מרגישה יפה אחרת. ברגע שהיא מתחילה, את יודעת, ברגע שהיא מתנתקת מהבחוץ, היא מתחילה להקשיב פנימה. אז הבגד האהוב הוא הרבה פעמים הסיפור הזה.
0: אבל זה לא ש... כאילו, לא לרוב הבגד האהוב, כאילו אמרת, הבגד האהוב זה יהיה הבגד שבו אישה לרוב תרגיש הכי יפה. היא
1: תרגיש הכי טוב, הכי טוב, היא לאו דווקא תרגיש הכי יפה, אבל לרוב כשהיא מרגישה טוב, היא גם
0: מרגישה בעיניה יפה. כי אני תוהה אם זה לא נשים הכי אוהבו את הבגד שבו ירגישו הכי טוב אל להיות uh, רזה. נניח, uh, או שהוא יסתיר אותי, mm -hmm. אם אני בדימוי שלילי. או שהוא ידגיש בצורה כזו או אחרת חלקים רזים בי. כאילו, האם הבגד המועדף בארון של אישה הוא לא גם פועל יוצא של התכתיבים החיצוניים? זה
1: מקום פחות טוב להיות בו. כי אם הבגד שאני הכי אוהבת זה הבגד שהוא הכי מרזה אותי, זה אומר שאני לא באמת במקום של חיבור למה אני באמת אוהבת. אני רואה את עצמי דרך העיניים של הסביבה. כן. והמטרה שלי זה שאישה תלמד לראות את עצמה בעיניים שלה. וזה מה שקרה לי, דרך אגב, כשאני ככה התחלתי עם העשייה הזו. אז אני למדתי לראות את עצמי בעיניים חומלות, במבט אחר, ולמדתי מה אני אוהבת ומה נותן לי להרגיש יפה כשאני רוצה להרגיש יפה. זה מקום אחר.
0: ואז איך באמת גיבשת בתוכך את המקום הזה? זאת אומרת, בעצם ממש לחזק איזשהו קול. שכמעט נמחק אצל אנשים. נכון, זאת uh, קשיבות מאוד מאוד גדולה. קשיבות
1: למה אני באמת רוצה. זה מפגש חדש עם עצמי, כי כשאני מודדת בגד חדש, זה כמו הזדמנות לראות את עצמי בעיניים אחרות. וצריך להיות מוכנה לדבר הזה, כי אם אני באה עם אותו סיפור ואותה אג'נדה, שסטיילינג זה מאמץ, ואין לי כוח להשקיע, ובשביל מי זה, ובשביל מה זה, והפטריארכיה, וכל זה וזה וזה. אז כשאני באה למדוד את הבגדים, אני באה עם כל הסיפור הזה, אז אני באה עם אותם קולות, עם אותם קשיים, ואני מגיעה לאותם מקומות עם עצמי. אבל אם אני מוכנה להסתכל על הבגדים מזווית שונה, חדשה, אחרת, ולהתחיל פיזית לנסות ולמדוד. בגדים שהם אחרים ממה שאני רגילה, בחנויות שהם אחרות ממה שאני רגילה, ולהתחיל לשאול את עצמי שאלות על הבחירה הזו. אני יכולה להוביל את עצמי למקום אחר, לחוויה אחרת, דרך הבגד,
0: ועם הבגד, כמובן. איזו חוויה קרתה לך שהייתה ככה... וואו, אני כאילו... מיינד בלואווינג כזה פתאום, שפתאום הייתה לך איזושהי חוויה ממש של תפיסת עצמי שונה פתאום, כזה, היי, hey, וואו. זה לגמרי קרה לי, זה קרה לי כשאני ויתרתי על הג'ינס
1: ועברתי לחצאיות. Hmm, בהמשך לשיחתנו. זה ממש היה, זה היה, זה היה זה. כי הג'ינס סימל את המאבק. הוא סימל את הבטן שהשתנתה אחרי לידה קיסרית ואת זה שזהו, היא כאילו כבר לא חוזרת להיות מה שהייתה קודם. את זה שהגוף שלי הוא לא כמו שאני רוצה שהוא יהיה, נקודה, ever, כאילו זה לא יהיה, זה לא יהיה ככה. Mm. ובמקום להיאבק עם עוד ג'ינס ועוד ג'ינס ועוד ג'ינס, לעבור לחצאית ושמלה, ובכלל, זה משהו שהוא פשוט שחרר אותי לגמרי, כי לא הייתי עסוקה באותן שאלות. הייתי בזון אחר לגמרי עם בגדים. וכמה שנים אחר כך, כשחזרתי למכנסיים, זה היה ממקום אחר לגמרי, זה כבר לא היה באותו מבט ביקורתי ומצמצם, זה כבר היה אחר. ועכשיו אני יכולה לשתף שאחרי פציעה ברגל, אז אני, רק עם נעליים מסוג מסוים, כבר, לא יודעת, שבעה, שמונה חודשים, אז אני המון עם מכנסיים בתקופה הזו, יחסית. וכל הדיאלוג שלי עם מכנסיים, הוא, הוא, הוא השתנה והוא אחר, והם כבר לא עושים לי את הקווייץ' הזה שהם היו עושים לי קודם. אז זה איזשהו אה, תהליך של הגמשה, של התפיסה. ממש. גם על בגדים
0: וגם על הגוף. זאת אומרת, כאילו כבר... אפשר לחזור אל אותו פריט, נניח... ממקום אחר? ממקום שונה, זאת אומרת, פתאום תפיסת המציאות... אבל דרך אגב, המציא... זה לא יהיה אותו
1: פריט. זה נורא חשוב לי להגיד את זה. זה לא יהיה ג'ינס סקיני, צמוד.
0: לא. זה לא יהיה אותו זה. אותו פריט הכוונה, התכוונתי מכנסיים. בדיוק, זה יהיה מכנסיים בגרסה אחרת. ואת אומרת, וזה כבר לא מפעיל אותך באותו אופן. זאת אומרת, היה ממש, עשית איזושהי דרך מסוימת, זה גם איזה משהו חשוב. להבין, כאילו מתי ההתמודדות עם השדים? Mm -hmm. יש לי מספיק קרקע פנימית, עוגן פנימי להתמודד איתם. ומתי עדיף, וזה בסדר, שנייה לא להתעקש, לא בכוח לפגוש עכשיו את כל ה... לפעמים צריך ככה להיות, עולה לי לומר, הרוחות למלחמה, כאילו מין, לא, לא הייתי רוצה, כדי שזה לא יהיה מלחמה, בדיוק כדי זה. זאת אומרת, מתי ההתעקשות לפגוש את המקומות הקשים שבנו היא מיטיבה, ומתי היא, היא מאיבה ולא מיטיבה? זה נורא
1: תלוי בכוחות שלנו ובמטרה שלנו. וזה מחזיר אותי לשאלה שלך, שבעצם באיזשהו מקום שאלת אותי מה זה סטיילינג תרפי. Mm -hmm. אז אם סטיילינג תרפי הוא טיפול עומק, אז זה כן ללכת למקומות האלה שאמרת עכשיו, אבל זה יכול להיות גם סוג של אימון. אוקיי, okay, ואז זה קצר יותר, mm -hmm. ובכלל אני רואה בזה טיפול אסטרטגי קצר מועד, ואז התהליך הוא קצר.
0: במה את רואה טיפול אסטרטגי קצר מועד?
1: הגישה הזו, גישת סטיילינג תרפי mm -hmm. כפי שאני פיתחתי אותה, יש בה אה, הרבה מן הטיפול האסטרטגי קצר מועד. אוקיי. Okay. כי אנחנו בעצם מציבות לעצמנו אה, מטרה מסוימת, סוגיה שאותה אנחנו מאבדות דרך התהליך הזה. וזאת העבודה. עכשיו, תראי, לפעמים זה מעלה המון המון דברים אחרים, ואז אנחנו צוללות לתוך טיפול שהוא יותר ארוך, אבל לפעמים לא. ודרך אגב, אישה גם יכולה לגמרי לעשות את זה לעצמה, בנקודות בחיים שהיא צריכה את הכוח הזה של הבגד כדי להיפגש עם עצמה, כדי לעזור לעצמה, כדי לאסוף את עצמה, להרים את עצמה, להניע את עצמה. איך למשל? בדיוק כמו שאמרתי קודם, במקום של לראות איך אני מרגישה, איך אני צריכה להרגיש ומה יכול לעזור לי. Mm. אני יכולה לתת לך דוגמה, למשל, אם אני מתמודדת עם uh, תקופה של uh, דיכרון אחרי לידה, למשל, mm -hmm. או סתם תקופה של דכדוך, אוקיי? כן. אלה תקופות שבהן כולנו לרוב פחות מתעסקות בבגדים, פחות מתעניינות. בבג... דווקא בנקודה הזו, כן ללכת, כן להוציא לק... לא בגד מהארון, כן להתלבש, כן להתאפר, כן לעשות משהו עם המעטפת. כדי לפגוש את עצמי בדרך אחרת, כדי לייצר חוויה אחרת. זה לא שינוי מבחוץ פנימה, זה שינוי מבפנים החוצה ומבחוץ פנימה, כי הכוונה שלי היא פנימית. כן. ואז אני מתלבשת או מתאפרת או משהו, או מסדרת את השיער, לא משנה, מתוך כוונה פנימית, מתוך מודעות, התכווננות.
0: אולי אפילו אני שומעת איזה מין מתוך התכווננות לאיזשהו, לאיזושהי בקשה. זאת אומרת, בקשה של שינוי. נניח, נכון. אם אני בדכדוך, אז אפשר לומר שהנטייה הטבעית והקלה זה באמת לא להשקיע במראה, וללבוש רק משהו שהוא מאוד מאוד נוח, ולא גורם לעוד איזשהו מאמץ, עיסוק, גירוי, ווטאבר, מפגש עם הקושי, mm -hmm. ולהחליט שאני כן מתלבשת, ולא בהכרח בדפולט הראשוני, זה ממש איזושהי עמדה פנימית ללקיחת אחריות מסוימת, או איזושהי בקשה לאיזשהו שינוי. זאת אומרת שהחוץ ישפיע על הפנים, אבל זה הפנים משפיע על החוץ, והדברים האלו מהדהדים. כן,
1: אבל חשוב לי להגיד, זה לא איזה מייק אובר, זה לא עכשיו... הנלבש את השמלה הכי מפוארת שיש לי בארון, והתאפר כולי, ואצלנו כן. זה וזה. לא, לא כזה משהו מלאכותי, פלסטי ורחוק. כן, כן. אלא משהו שהוא קצת יותר קרוב לחוויה, אבל הוא מגמיש אותה, הוא מרחיב אותה. איזושהי הזמנה לשינוי. Mm. כי מהניסיון שלי להיות בתוך הבגד הזה, הנוח במרכאות, כשאנחנו מדוכתכות, זה לא עושה לנו טוב. זה לא באמת נוח, זה אולי נוח לנו פיזית. כן. אבל זה לא נוח לנו פסיכולוגית, כי זה מעגן אותנו מאוד מאוד בתוך אותה הרגשה.
0: וואו, ממש ממש נקודה למחשבה א' עבור עצמי, שאני כל הזמן עם נוחים, שאני גם נורא קשה לי להגיד לעצמי, עכשיו רגע, מה, למה שאני אשב לא בנוח, כאילו?
1: אבל למה שזה יהיה לא נוח, נועה, למה? זה יכול להיות נוח וגם עוד דברים. Mm. את יודעת, גם חוץ מיפה דרך אגב, יש עוד דברים. כמו. <laughs> <laughs> בוא נחשוב ביחד. יש נוח, יש יפה, ויש עוד צרכים.
0: <laughs> יש נוחות ויש מראה, זה עוד... היה מקודם, את אמרת, שאת משתמשת בבגד, גם כמו שאמרת בבחירה, לעשות איזושהי אינטגרציה לצורך מה המטרה שלי, מה הרצון שלי. זה שוב פעם איזשהו מקום של פנים החוצה לפנים. אז אמרת גם שאת משתמשת בו ממש כמו כאיזשהו עוגן בבגד. ברמה החישתית, זאת אומרת, הוא תומך כרגע במה שאני מבקשת יותר להרגיש או לקיים ביום-יום שלי, ביום הזה נניח. אז אני לגמרי מבינה שפה יש עוד איזשהו אלמנט, עוד נדבך למה הבגד משרת. את יודעת, כאילו אני, אני מוצאת שמתוך מה שאת אומרת, זה ממש כמו איזושהי עמדה טיפולית. שאם רגע נוציא אותה מעולם הלבוש והסטיילינג, זה, זה עמדה. כי זה בעצם, יש את המקום שיגיד, בואו נעשה מקום, בואו נעשה מיכל למה שאני מרגישה, ורגע נהיה עם זה, וניתן לזה, ואז אוקיי, אני בחופשת לידה, ואני בדיכאון אולי אפילו, והדימוי גוף שלי ברצפה, ואני... כרגע כל משאביי מגויסים לאיזה... למשהו אחר לגמרי, וזה בסדר, וניתן לזה להיות, ואת אומרת, רגע. אבל אם אני רוצה, תתקני אותי אם אני אומרת את זה לא נכון. Mm -hmm. רגע, אבל, אבל אם יש בי בקשה להרגיש אחרת, אז אני צריכה לנקוט איזושהי עמדה, וזה לא בהכרח בהיבט של להיות יפה, בטח לא לפי אידיאל, היופי התרבותי, אלא פשוט איזושהי עמדה, ולא מה שנקרא... הרפייה טוטאלית לתוך המצב הזה שאני נמצאת בו. ואת יודעת, זה קצת מזכיר לי, אני בדיוק בקורס של לוגותרפיה mm. על ויקטור פרנקל, שמי שלא מהמאזינות לא יודעת, הוא באמת אה, איש מאוד גדול, הוא משויך לזרם ההומניסטי בפסיכולוגיה, הוא היה... ויש שם המון ויקטור אה, פרנקל עבר את השואה. ואז הוא שחרר את אדם מחפש משמעות, למרות שהוא כתב אותו לפני השואה. ממש שרד את השואה באופן קשוח וזה. בקיצור, איך אני מגיעה לדבר הזה? כאילו, כאילו מאוד הרחקתי, אבל מרגיש לי שגם לא. כי הוא אומר שבעצם היכולת של אדם לשמור על שפיותו, בריאותו, לנתב את חייו, זו נקטת העמדה הפנימית. Mm -hmm. זה היכולת לומר, אוקיי, יש מציאות, יש כרגע, לא יודעת, חלילה, טפוחה, עמסה, נקטעה לי הרגל. ומכאן, מה הבחירה, מה העמדה הפנימית שלי אל מול זה? נכון. ואני שומעת אותך אומרת איזשהו משהו דומה, מין, אוקיי, יש מצב, אבל אני לא יכולה שפשוט באופן כרוני או קונסיסטנטי, פשוט, אוקיי, אני בדיכאון, אז אני רק אלבש פיג'מה כל היום, כי בסוף זה לא רק, זה לא לעשות מיכל, זה להיכנע באיזשהו אופן.
1: אני אוהבת את המילה בחירה.
0: Mm. בואו נבחר.
1: נבחר איך אנחנו רוצות להיות. אני לא רוצה לאלץ אף אחת, אני לא רוצה לשכנע אף אחת. לא להתלבש ולא לקום ולא להשתנות ולא כלום. אני רוצה לשקף לה את עצמה, את הצרכים שלה, את מה שאני שומעת שהיא רוצה, אוקיי? ולהזמין אותה. לבדוק את זה, לחקור את זה. ואני יכולה לתת לה כלים, זאת אומרת לשקף לה אפשרויות, מה היא יכולה לעשות. אנחנו יכולות ביחד לפתוח את האינטרנט ולהסתכל על אתר פינטרסט, שיש בו מלא תמונות וסגנונות וכזה וכזה וכזה. סתם דוגמה, אוקיי? עכשיו מתוך העשייה. ולחשוב ולעבוד בצורה השלכתית, בואו נמצא את הבגד ש... הבגד שיספר סיפור אחר, הבגד שיהיה גם נוח וגם יפה, הבגד שיהיה איך אני רוצה לראות את עצמי, הבגד שיהיה איך אני רוצה שאחרים יראו אותי. זאת אומרת, ממש לעבוד, לעבוד עם
0: הבחירה. שילוב של להגמיש את התפיסה, להגמיש את התפיסה הרעיונית, שלי את עצמי, שלי את החיים, שלי את המצב, ומתוך המקום הזה גם לאפשר בחירה. כי בסופו של דבר, הדבר אולי הכי מהותי בתוך דיכאון נניח, זה קיבעון מחשבתי וזו תחושה שאני במבוי סתום ואין לי שום אפשרות. ומה שאת עושה... דרך הבגד את פותחת אפשרויות ומחזקת את הבחירה מתוכן שזה מהמם. טוב, תגידי לי אחרי זה כמה עולה סשיינס. זה עולם,
1: זה עולם. לא, סשיינס
0: זה עשירים לעשות סטיילינג. אני בקושי מטפלת היום,
1: אני בקושי מטפלת. מה, אז אותי עשי לי באיזה סטיילינג קצת? אני מעבירה קורסים לנשות מקצוע שככה רוצות לעסוק בזה ועוסקות בזה, ואנחנו כבר קהילה ממש מהממת וגדולה של נשים שעוסקות בזה. והאמת שאני יכולה לעשות פה ספוילר וכאילו לזרוק את התיק מעבר לגדר ולהגיד שאני מתכננת גם להתחיל uh, קורס סטיילינג תראפי אישי, שהוא לא הכשרה, אלא הוא באמת חוויה אישית טעימה, כי זה עובד מדהים בקבוצה. כן, הגיע הזמן uh, לשחרר את הדבר הזה לעולם. יאללה. זאת אומרת שלא רק נשות מקצוע, אלא גם באמת uh, כל אישה תוכל לעבור תהליך עם הבגדים שלה, תהליך כזה תרפואיטי ורגיש ועדין, שיאפשר לה להתלבש כמו באמת איך שהיא... רוצה.
0: נשמע מרתק, לגמרי מעניין, אולי ניקח חלק מתישהו. מוזמנת. כן, אני חושבת שזה ממש איזשהו מקום uh, בחיים שלי שאני מין נוגעת, לא נוגעת בו עד הסוף. הביגוד מצד אחד, אני יוצאת לבלות, אני מתלבשת יפה וזה, מצד שני, כאמור ביום-יום מאוד כזה, יש שם איזה משהו לא פתור כל כך. אבל ול... יש בתוכי איזושהי בקשה לבהר אותו. ולכל דבר בעיטו, ואולי זה ספתח טוב. תודה ששיתפת אותי. מה זאת אומרת? תודה שבאת וסיפרת והיית, ו... אז ככה לפני שנסיים, להגיד ממש תודה שבאת, ולשאול אם יש איזשהו משהו שתרצי להוסיף. לא, אני סבבה, היה לי ממש כיף. יש. תודה. גם לי. תודה רבה, טלי יקרה, היה לי תענוג. תודה שהייתן איתנו, באם אהבתן את הפרק, מוזמנות לשתף אותו איפה ועם מי שנראה לכן שתתערה ממנו. למעקב אחריי ואחרי התכנים שלי באינסטגרם, אני נמצאת ב-nועזילברמן -E 869-NOA-ZIL-B-E-R-M-A-N-869 ובפייסבוק, בנועזילברמן, מקף אמצעי, מאמנת כושר בודי פוזיטיבית. פרק יצא אחד לחודש, מוזמנים עוד לעקוב. נתראה בפרק הבא.